2: Muito bom dia para quem nos acompanha pela rádio Defran, em mais um sábado onde a gente está com muita alegria fazendo o nosso programa Evangelho no Ar. Para esse programa de sábado muito especial, a gente tem a alegria de trazer para vocês os nossos convidados da nossa mesa. Sem o nosso âncora Chico Cruz que volta na semana que vem, tá? Essa semana tem um compromisso, mas o Chico já está voltando. Logo tá indo de novo para a gente numa semana, num mês muito especial. Para nós, da Cidade de Franca, para nós, da Rádio de Fran, para a cidade como um todo da Fundação Espírita Allan Kardec, daqui da Cidade de Franca também. São várias comemorações. Na próxima semana, o terceiro ano da Rádio de Fran será comemorado. A gente tem daqui a pouco uma divulgação. Todo mundo que está aqui nos acompanhando sabe que nós teremos um show de aniversário na semana que vem na Cidade de Franca. E também, para as próximas semanas, né, nos próximos dias, a gente comemora o centenário da Fundação Allan Kardec criada por Zé Marques Garcia. Essa semana nós também comemoraremos na quinta-feira no Centro Espírita Zé Marques Garcia, dentro do Hospital Allan Kardec, dentro do espaço da Fundação Espírita Allan Kardec, o centenário da Fundação Espírita Allan Kardec, um legado maravilhoso que o vovô Marques, como o pessoal gostava de falar, José Marques Garcia, José Russo, Dr. Cleomar, tantas pessoas. E hoje, nas mãos sábias do Mara Arias, apresentador da Revista Espírita, do Fernando Palermo, nosso irmão aqui do Instituto Idefran e da Rádio Defran fazem com que esse legado, faz com que esse legado chegue a tantos lares na cidade de Franca, no entorno, na região, sendo real, realmente um modelo no atendimento clínico, entre tantas as coisas, entre tantas atuações, né? E convidamos todos vocês a participarem conosco do nosso show de aniversário, que vai ter transmissão pela rádio, transmissão pelo YouTube, tá? Nosso show já adiantando tem Cacá Rezende, tem Eduardo de Belli, Moacir Camargo, César Tucci. Eu, como fã, estarei lá em duas sessões hein, às 18h às 21h, mas daqui a pouco o pessoal da rádio tem um sketch prontinho, vai, do, vai colocar pra gente, para a gente se atualizar de como vai ser. Importante, hein? Pegue seus ingressos, a, 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 entre em contato com o Eidefran, para você buscar o seu ingresso lá, leve um quilo de alimento não perecível, escolha a sua sessão das 18 ou das 21h e esteja conosco nessa comemoração desse projeto maravilhoso, que é o projeto da Rádio Eidefran 3 anos o evento de quinta-feira, lá no Centro Espírita Zé Marca Garcia, dentro da Fundação Alcaidec é só chegar, nós teremos uma palestra com o Navarro, depois eu também passo o detalhe dessa palestra, vai acontecer, como eu disse, na quinta-feira dessa semana, semana de festa, semana de feriado, e eu gostaria de dizer que é uma semana de gratidão, é uma oportunidade enorme, abençoada que a gente tem, e aproveitando para agradecer, vocês vão ver que o nosso programa está diferente hoje, até o nome do... do, do... Digamos assim, do mestre de cerimônia está diferente. Normalmente eu coloco aqui do ladinho Leão Denis. E aí do lado hoje eu coloquei Leão Almeida, daqui a pouco vocês vão entender por quê. O programa hoje é uma homenagem especial, além do Bloco da Fala, que nós vamos tratar aqui hoje do nosso evangelho, do nosso capítulo 16. Muito especial para aqueles que são, na grande maioria das vezes, os nossos inspiradores da doutrina espírita. Não só por ter me dado o sobrenome, mas meu pai foi aquele que me encarregou, me encaminhou dentro da doutrina espírita. Por isso hoje está aí Leão Almeida. Leão Almeida é o sobrenome do meu pai, ele me deu essa responsabilidade, esse nome, mas para falar sobre esse nome, essa responsabilidade, eu tenho um convidado que vai falar daqui a pouquinho. Primeiro eu vou trazer, vou inverter a ordem hoje, hoje o Chico não está, então a gente toma conta da, do programa, da programação. Então eu vou pedir para o pessoal da técnica, o João que está conosco aqui, coloque a Paula no ar para a gente para falar da importância do pai dela na contribuição para, ela, para a doutrina espírita. Paula, bom dia, bom sábado para você. E o seu pai, também importante para a, sua, para a sua vida espírita? Quem é o seu pai? Tem gente que nem sabe quem é e era uma pessoa muito conhecida no meio espírito em Franca.
3: Bom dia, bom dia a todos os amigos. É uma alegria estar aqui novamente. Que a espiritualidade nos abençoe porque que nós tenhamos uma manhã de aprendizado e de paz. É, o Leão já está matando o meu pai, porque ele falou que ele era uma pessoa... É muito conhecido, ele ainda é, porque meu pai tem 94 anos, e ele, assim que ele se aposentou, ele tirou um tempo para se dedicar para a divulgação do, do Espiritismo. Meu pai é o Sr. Prado, lá do Idefran. Durante um tempo da aposentadoria dele, ele manteve os seus trabalhos voluntários e o trabalho no Idefran, e depois ele passou a ficar se dedicando ali à livraria nossa, o o tempo todo que foi possível. Meu pai, até a pandemia, que ele estava com 91 anos, ele ia todos os dias, ele tinha um compromisso. Mesmo idoso, mesmo com a dificuldade que ele tinha, pegava o nosso, uma pessoa que nos ajuda, levava e depois buscava ele de volta. E ele amava o trabalho dele. E ele sente muita falta. Mas depois da pandemia, é, já desacelerou um pouco essa questão de ficar em casa... Mas eu não vou falar só do meu pai, não, porque a minha mãe teve um papel. Eles foram muito parceiros. Foram diretores da creche Maria da Cruz. Trabalharam em vários bazares que o Leão desenterrou da, da tumba, né? semana passada, os bazares que eles faziam para as entidades. Então, os meus pais, eles tiveram um papel fundamental na minha na minha orientação espiritual, na minha, na minha escolha religiosa. Na minha adolescência, conheci outros lugares... Mas a minha casa é aqui, é o Espiritismo, é aqui que me acolhe, é aqui que me atende, é aqui que me explica e me consola. Então, obrigado aos meus pais. É isso aí. Ih, não entrou ninguém. Ah, entrou. Agora eu tô de
2: volta. Pode ficar tranquilo que o João tá colocando a gente aí. Pode deixar todo mundo na tela, viu, João? Vai colocando o pessoal aí é que a gente vai participando junto, inclusive o nossa próxima convidada. Ah, antes de passar para a próxima convidada, falei quem era no Idefran, né? Porque o seu pai ainda é o teu pai, só não tá com a gente lá no Idefran todos os dias, mas desculpa pela forma com que eu construí a minha frase, mas vamos às a, a nossa próxima filha orgulhosa que está com certeza hoje com um, um, uma dose extra de orgulho hoje nós temos um programa especial e eu quero que ela inclusive dá, dê o nosso bom dia para a nossa audiência, que é toda fã dela, da Lívia, e eu quero também que ela fale quem que é o próximo convidado, então você não vai devolver para mim não, Lívia, você vai dar o seu bom dia e já vai chamar o nosso próximo convidado, bom dia Lívia
1: Bom dia, Leon, bom dia, Paula, amigos que estejam nos ouvindo. É sempre uma alegria voltar a esse programa muito rico. E o meu bom dia é especial para todos que estejam nos ouvindo e para o convidado que é especialíssimo na minha vida, que é meu pai. Hoje meu pai nos dá a felicidade de participar com a gente. E assim como a Paula, eu posso dizer que todas as referências de doutrina espírita e de boa conduta na vida eu recebi dele, da minha mãe. Então é com o coração aberto e super feliz que eu falo Bom dia, pai! <risos>
0: Bom bom dia, Lívia, bom dia, Paula, bom dia, Leon, bom dia aos ouvintes, todos que estão conosco. É difícil, nessa altura da vida, se furtar da, da, da emoção, né? Uma alegria de ver a Paula, depois de tanto tempo, o carinho que sempre tive pelos pais dela, né? tanto a Lourdes quanto o seu Asprado, coisa de décadas e décadas que ela colaborou e ele colaborou conosco nas nossas obras, é, ver essa menina se tornar uma, uma grande comentarista do Espiritismo, alguém que conhece e vive, e ver a Lívia também crescendo e caminhando por esses caminhos com as pernas próprias, né? porque tudo é mérito dessas meninas, é mérito do Leon, o seu pai deu o norte e você o seguiu. Eu, eu Leão, queria abrir um parêntese aqui para fazer duas referências. A primeira é a alegria de voltar ao rádio, depois de tanto tempo. Nós fizemos o Cementeira Cristã da Mocidade Espírita de Franca durante décadas. Né? Depois, criamos o programa Momento Espírita, na Rádio Franca do Imperador também, à época. E o conduzimos por muitos anos. Estive em várias rádios pelo Brasil e agora estou aqui na Rádio de pela primeira vez com muita alegria. E a segunda coisa é o Allan Kardec, né? o Hospital Allan Kardec, até uma experiência interessante, você citou nosso tão saudoso Cleomar, né? Cleomar que dedicou mais de meio século da sua vida gratuitamente ao Allan Kardec, entre outros colaboradores, mas eu cito porque eu o conheci, e eu me lembro da época que eu saí, eu fiquei sete anos no hospital, trabalhando na área administrativa e ele um dia encontramos-nos e ele falou, ah, não tenho te visto no hospital mais, o que, que aconteceu? Você saiu? Falei, saí. Ele falou, mas você pediu demissão? Eu falei, não, recebi alta. E ele falou assim, então eu estou danado, porque minha alta não chega, já faz 50 anos que eu estou lá. Eu falei, querido, é, a experiência vivenciada num, num, numa empresa, numa entidade como aquela, é uma escola e, ao mesmo tempo, um hospital que nos é, reajustou, pontos importantes da nossa vida ajudando os nossos irmãos em dificuldades naquela injunção. Então, a minha lembrança com Allan Kardec não é só da gratidão por ele existir e ajudar tanta gente, como sempre fez, mas por me ter dado a oportunidade de, durante sete anos, passar ali com os companheiros e verificar uma faceta do amor por dentro, ali vivida no dia a dia. Então, o nosso bom dia de hoje é de gratidão, de alegria, de reencontro e de muita paz.
2: Leon. Olha, eu fico emocionada. Vou ter que passar. Pode falar, Flapo, com a vontade.
3: Eu quero. É, deixei para falar aqui com o público, antes de contar para vocês a história, para dizer que, se o Leon está falando que hoje eu me tornei uma exponente da doutrina, né, ainda em aprendizado, ainda muito graças à inspiração dele. Porque quando eu tinha em torno de 9, 10 anos, Havia um trabalho no Judas Iscariotes que ele era coordenador, ele e a Fátima. E a minha mãe tinha, assim, uma ligação muito profunda com, com ambos, né? E a gente ia para para reunião e eu me lembro que eu falava assim para ela: Mãe, mas por que a senhora se arruma para ir no centro? É na rua de cima. Ela falava: Filha, se a gente se arruma para tudo, a gente tem que se arrumar para ver Deus, para conversar com Deus, para estar na presença dele. E eu ia para as reuniões sem entender nada. Muitas vezes eu me lembro de ficar deitada no colo da minha mãe, lá né, enquanto o Leão estava falando, e eu achava tão bonito, falava, ele fala tão difícil, eu não entendia nada, e eu ficava deitada, às vezes eu dormia, às vezes eu ouvia, às vezes eu entendia, e nesse trabalho de construção, de ouvi-lo falar, eu eu tinha muita admiração pela Fátima também, a minha mãe também tinha por ambos nesse trabalho aí, e mais o trabalho da Nova Era, ouvindo o senhor Ramon, foi assim que talvez eu tenha começado a me inspirar numa carreira de ser instrutora e de poder falar para as pessoas. Foi sendo tocada por pessoas tão importantes que nem sabem a diferença que fez na nossa vida. Não sabe, a não sabe, a Fátima, o Ramon. Quantas outras pessoas vieram depois a partir dessa inspiração. E de ver a beleza que é falar para as pessoas e poder trazer a palavra de Jesus e poder contribuir minimamente com alguma coisa que a gente possa tocar. Então, o meu obrigado para o Leão, porque ele teve muita influência na minha nessa vida minha de falar em público. Viu? Muito obrigada, Leão.
0: Obrigado a você, Paula, porque você também, é, para nós hoje, é uma inspiração. Juventude colocada a serviço do Evangelho, a serviço de Jesus, é muito importante. E quando a madureza começa a beirar a sua vida ela vai te dando um contorno maravilhoso, importante, e você persevera nesse caminho, porque é por aí que nós temos que caminhar.
2: Para quem ainda não tinha ouvido falar, o senhor Leão Borges, é emocionante, ele já teve muitas vezes lá no Padre Vitor, na Casa Espírita Francisco de Paula Vitor, a gente tem uma alegria de recebê-lo lá sempre, né, vamos fazer o convite, vamos refazer o convite, faz tempo que ele não vai lá, depois da pandemia a gente não se encontrou lá no centro, mas a gente se encontrou em outras ocasiões, a Lívia já o representou lá recentemente, mas o senhor está convidado a voltar na nossa casa e já tem informações aqui da diretoria da Rádio Defran, quando eu falo a diretoria, a nossa parte técnica, o Fadu, fala assim, mas o que, que a gente fez que a gente ainda não tem um programa para o Sr. Leão falar conosco aqui, né, então eu acho que na hora que convidar, o Chico pensou no Leão pai, e aí acabou errando fui eu, isso já aconteceu, <risos> não é a primeira vez, aconteceu três vezes já eu cheguei em Casa Espírita e a pessoa falou assim, mas não é você que eu chamei para fazer a palestra. A pessoa olhou lá pelo, pelo WhatsApp e chamou o Leon errado, mas eu já tinha preparado e eu fui. Então hoje serve como esclarecimento para os nossos ouvintes e para as Casas Espíritas de Franca. vou chamar o Leon, chame o Leon certo, estou brincando, eu aceito os convites também. Mas, Leon, é uma, é uma alegria ouvir você falar conosco aqui. Também é muito esclarecedor porque a gente descobre de onde tem toda a eloquência da Lívia, todo o conhecimento, a gente percebe né, como que os dois conduzem, então hoje a gente está aqui maravilhado com esse programa, é um programa único e eu quero agradecer quem também faz toda a parte do nosso programa, que está todos os sábados conosco aqui, que é a nossa audiência. A gente começou o programa, a Dona Irene já estava aqui, sempre de João Pessoa, ligada conosco, todos os sábados. Acho que ela é mais frequente do que nós aqui, na, 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 <risos> nós estamos aqui do lado de cá. Dona Irene, é uma alegria estar aqui. O Reginaldo, bom dia para ele. A Conceição Milena, a Aline, Ditinha Lopes. E o último da minha lista aqui, que deu bom dia nos nossos, nossos, nas nossas redes sociais, é o seu Augusto Almeida, que é o meu pai. Então hoje a gente está muito emocionado, muito feliz com a presença dos pais de todas as formas, se conectando, fazendo um programa muito especial do nosso Evangelho Segundo o Espiritismo, que, olha, de uma forma impressionante, conversando com o nosso amigo Fadu, da direção da rádio, a gente pode perceber que o trabalho da Rádio, da rádio Defran já chega aí para a metade do Livro dos Espíritos, a metade, praticamente, do Evangelho Segundo o Espiritismo, vários trabalhos da Revista Espírita já em estado avançado, além do Sementeira que está nos domingos, né, já há, há um grande tempo, que temos com temas atuais. Então, a gente pode perceber que tomou uma projeção imensa o trabalho da Rádio Defran, e hoje nós vamos, com muito carinho, dar andamento a esse processo, a esse projeto, num, num item que tem, assim, pequenas, então, são textos pequenos, parábolas pequenas, mas com as reflexões muito grandes. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade para poder discutir, para poder conversar sobre a Doutrina Espírita, neste sábado, mais este sábado. Vou com muito carinho ler para vocês, e aí precisamos de ler a íntegra da parábola do mal rico. tá? Eu espero que a gente consiga transmitir essa mensagem, e na sequência a gente já vai fazer os nossos comentários. Certo? A parábola do mal rico é o item 5 do capítulo 16, onde, dizia, onde o evangelho diz que havia um homem rico que se vestia de purpurilinho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido em sua porta, todo coberto de úlceras, que quiseram se estaciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém estava, e os cães vinham lamber as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o um inferno por sepulcro. E quando estavam os tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no teu seio, e gritando disse essas palavras, Pai Abraão, tente piedade de mim, enviai me Lázaro, a fim de que eu possa molhar a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua porque eu sofro os tormentos nesta chama. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens na vossa vida e Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui vão para vós não o podem, para de, de volta, desculpa. Além disso, Há para sempre um grande abismo entre nós e vós. De sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém também pode passar daqui para o lugar que estáis. Por fim, o rico lhe disse, Eu vos suplico, pai Abraão, enviarmos a casa de meu pai, onde tem cinco irmãos que ateste estas coisas de medo que lhe venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe disse, Ele tem Moisés e os profetas que os escutem. Não disse ele, Pai Abraão, mas se alguns mortos os procurarem, eles farão por penitência. E Abraão respondeu, se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, não crerão, não mais, quando mesmo os mortos ressuscitarem. São Lu, São Lucas, né? é, nessa mensagem do capítulo 16 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Vejamos a, a forma como foi construída a narrativa, a gente consegue sentir pelas palavras escolhidas nessa narrativa, o sofrimento, a angústia, todo o tormento que levou ao mal, que leva o mal rico e a indignação dele ao ver Lázaro numa condição próxima a Abraão. A gente vai desmistificar os termos dessa parábola, mas eu não vou ficar aqui é, discorrendo. Vou deixar com os meus colegas, para a gente poder pegar primeiro a desmistificação dos termos, a ideia que está por trás desse, desse simbolismo, dessa parábola, e depois a gente vai aos conhecimentos, a gente vai contemporizar o que foi nos passado nessa mensagem com, as, com a mensagem atual da parábola do mal rico. Eu gostaria de começar pela Lívia, porque a gente tem essa costume, essa tradição, a gente respeita muitas damas, elas falam primeiro, e aí Lívia fica à vontade, pode passar é a palavra justo. como você achar melhor. Obrigado.
1: Leon, as parábolas de Jesus são sempre muito ricas, porque ele utilizava as figuras da época, as vivências culturais de quem o escutava para poder compor a lição que ficaria como sendo o um roteiro de vida eterna para todos nós. E aqui quando ele faz a leitura do mal rico, ou seja, aquele homem que em vida recebeu todas as oportunidades, tanto do ponto de vista material, ele recebeu concessões para serem utilizadas no bem e recebeu também o conhecimento que deveria levar a uma vivência positiva diante da vida. Ele conhecia os profetas, conhecia Moisés, conhecia a lei divina. E de um outro lado nós temos a figura de Lázaro, simbolizando aqui aquele que pela vida do ponto de vista material passou desprovido, sem recursos, no entanto também tinha recebido as orientações para uma vida melhor e soube passar pelas experiências difíceis, extraindo delas a lição possível para se engrandecer. Quando os dois chegam à vivência espiritual, ou seja, diante da vida maior, nós vemos o quadro daquele que, desprovido da matéria, se apresentava rico espiritualmente. E, num outro lado, aquele que, tendo sido rico na matéria, se apresentava pobre espiritualmente. Por quê? por conta da maneira como se conduziu diante da vida. Então a figura de, do mau rico, quando vê Lázaro em condição melhor, ele vai pedir para Abraão, ou seja, para aquela liderança da sua própria cultura, que do ponto de vista espiritual uma referência, ele vai pedir para Abraão que permitisse que Lázaro viesse consolá-lo, porque ele via que Lázaro tava, estava em condições muito melhores. E depois, diante da compreensão que ele tinha do que, do que ele encontrava por não ter vivido bem a própria vida, ele pedia que aqueles que estavam aqui na terra recebessem o comunicado do alto para poder se emendar, para poder ter uma outra atitude. E é quando ele ouve, mas ele já tem Moisés e os profetas, se eles não seguem, se eles não ouvem nem atentam para isso, não seria uma nova fala que iria modificar a visão deles. Então com essa parábola de Jesus, nós estamos tendo um convite a pensar que diante da vida... Todas as concessões que chegaram para nós chegaram com uma finalidade superior para serem empregadas nos domínios do bem. Sejam as experiências de ganho, de possibilidade, de visibilidade ou também as horas difíceis, são concessões, experiências que a vida nos permite ter para que dentro dela nós possamos crescer. Mas é da lei da vida que cada um receba conforme a obra feita. No caso do mal rico, indicava que ele tinha recebido muito mas não tinha feito jus a, ao merecimento pelas obras, porque ele não as tinha realizado. Então fica para nós o convite. Fazer sempre boas obras e utilizar bem, de modo positivo, aquilo com que Deus nos agraciou na vida. Leão.
2: Agora você tem que falar Leão pai, e Leão filho. Eu sou o Leão filho e você é Leão pai. <risos> eu vou passar <risos> para o Leão pai, para que o senhor possa comentar conosco, Leão, por favor.
0: Leon, meu xará, a, a mensagem do Evangelho é muito rica e muito interessante porque ela sintetiza alguns fundamentos da doutrina, independentemente das expressões usadas na conformidade com a época. Nós verificamos, por exemplo, que a lei de causa e efeito, uma lei fundamental, né, ela resume todo, todo o conteúdo dessa mensagem. Primeiro, a decepção de descobrir, depois da morte, que nem todo acervo monetário, fiduciário, financeiro, patrimonial, foi suficiente para assegurar ao indivíduo a continuidade de uma boa vida espiritual. Então, se o dinheiro, o patrimônio, o recurso pode equacionar o problema da miserabilidade humana aqui na Terra... Ele não resolve nada no plano espiritual. Não adianta nada ter uma Ferrari no plano espiritual. Para quê, né? Ser fazendeiro no plano espiritual. Né? É, Errol Franklin dizia que é, o pior dos epitáfios é aqui reside ou aqui está aqui jaz, né? Melhor dizendo, o homem mais rico do cemitério. Isso não resolve. Por quê? Porque o que vai resultar numa continuidade de um bem-estar espiritual que se pode começar na Terra e perpetuar no plano maior, é exatamente o resultado do que fazemos com a fortuna, seja ela monetária, patrimonial ou intelectual, o talento propriamente dito, que é uma forma de fortuna que muita gente recebe e não sabe é, a bem da verdade, valorizar, aproveitar. Então, chegando ao plano espiritual, nós vamos verificar qual foi o, o resultado daquilo que fizemos, do que a vida nos deu, ou aprovação a dificuldade no caso do Lázaro, né? ou na, 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 no caso do rico, um, uma vida afortunada no sentido mais amplo da riqueza material, que não foi dirigida para nenhuma finalidade nobre que pudesse depois resultar no seu bem-estar espiritual. E lá, no plano maior, aí falando de céu e de inferno, que não é bem é, a, a didática do espiritismo, porque são expressões que são usadas usualmente em outras religiões, mas nós falamos de, 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 de céus e infernos mentais e espirituais, que é o que André Luiz nos fala, que o céu e o inferno residem dentro das pessoas. Quer dizer, cada um constrói o seu, cada um faz do seu modo e depois verifica que não é naturalmente é, agradável constatar que não se ouve bem no, no exercício é, da administração dos bens que Deus nos deu, que é o, o objetivo da parábola seguinte, né, da, do texto seguinte, que é a parábola dos talentos. Mas nós verificamos uma coisa interessante, tem uma uma, uma frase muito interessante aqui né, nesse texto, que diz assim, nem nós podemos passar daqui para lá e nem ele de lá para cá. né? É Abraão falando para o rico. E eu me lembro de, um, de uma passagem do filme Casper, o Fantasminha Camarada, em que a menina ela era visitada pela mãe e o Gasparzinho era o seu amigo, que dava notícias, que é, interagia com ela entre a terra e o plano espiritual. E é interessante, como foi bem captada aquela fala, ele é, quando o pai dela falece, ele deseja ver a, a esposa, mas não consegue. E a esposa, no entanto, tem trânsito livre e o vê a hora que ela desejasse. Então a filha pergunta, a menina pergunta para o Gasparzinho, né? Por que, que ele não consegue é, ver a minha mãe e minha mãe pode visitá-lo a hora que ela achar melhor? Aí o Gasparzinho diz para ela, porque ela tem merecimento. Mas por que, que ele não pode ir até ela? Porque ele tem problemas pendentes com a terra. Então, os problemas pendentes com a terra são esses, né? Que nós vamos deixando de equacionar seja na aprovação mais dolorosa, das restrições de haveres, quanto na abundância de os telos. Nós podemos, num caso inútil, ser bem-sucedidos. A riqueza é uma benção de Deus, assim como também a dificuldade, a privação, é um teste para o espírito e de como ele se sobressai de uma ou de outra situação é que resulta na paz de espírito e na tranquilidade da sua alma ou no inverso de tudo isso.
2: Com muita alegria que a gente ouve essa fala do senhor Leão, com a colocação perfeita. Eu adorei a citação ao filme do Casper, sua, o, Fantasinha, o Fantasinha Camarada. É, é, é muito bacana, porque eles captaram a essência né, do que a gente tem falado. Né? A inter, esse processo de intervivência ainda tem que ser muito estudado, muito compreendido. E muitas vezes, o Chico falava muito isso, a gente fica esperando que o tele, chamar o telefone como se a gente pudesse acionar o canal pro lado de lá, e o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Isso é muito importante a gente ter essa consciência. Nós vamos entrar nesse nesse espectro da intervivência. A Paula vai fazer o comentário dela, mas são 11:29, quase 11:30. Eu tenho por dever de ofício, pelo, 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 por gratidão à Rádio Defran, que a gente possa fazer a nossa divulgação muito carinhosa do show de aniversário da Rádio Defran. O João que está na técnica vai colocar. João, coloca para a gente a divulgação. Daqui a pouco a gente retoma o tema. A gente volta num segundo. Acompanhe a divulgação do nosso espetáculo da semana que vem. O aniversário de três anos da Rádio
0: Idefran está chegando. Os ingressos já estão disponíveis no Idefran. Para retirar o seu, basta trazer um quilo de alimento não perecível para doação à Fundação Allan Kardec. O show de aniversário será no dia 19 de novembro, com sessões às 18 horas e às 21h, no Teatro Judas Iscariotes. Shows incríveis com Eduardo Gibelli, Kaká Rezende, com a Circa e César Tucci. Então, você não pode perder esse super encontro de
1: estrelas.
0: Sabadão, dia 19 de novembro, hein? Esperamos por você. Rádio Idefran, o amor está no ar.
2: O amor está no ar. É uma alegria muito grande. Vamos repetir o convite. O show acontece na semana que vem, no próximo sábado, no Teatro Judas Iscariotes. Leve um quilo de alimento ao Idefran para retirar os seus ingressos. Inclusive, importante, leve. A gente sabe que um quilo de alimento não perecível, você pode, se você levar crianças, também levar para criança. Para a gente poder ter o controle dos assentos lá no nosso Teatro Judas Iscariotes. Vai ser doado à Fundação Espírita Allan Kardec. O César Tucci, para quem não conhece, a Paula conhece bem, nós trabalhamos juntos na Caixa Econômica Federal, o César Tucci está aí há alguns anos fora da nossa cidade, Ele é um ídolo para mim, cito o César, quase todos os programas aqui, nas programações com as, com as canções do Cancioneiro Espírita, César Tucci de volta, Moacir Camargo com a carreira consolidadíssima no meio espírita, no, nas músicas espíritas, e a juventude de Cacá Rezende de Eduardo Gidelli, que tem aí muita coisa boa para trazer para a gente, tanto que a pedido da comunidade foram duas sessões, às 18 e às 21 horas Não deixem de prestigiar, né? É um momento maravilhoso da nossa rádio, a gente comemora os três anos e a gente aproveita para matar a saudade dos amigos, né? fala o Paulo do César do Moacir, e a gente aproveita ainda para curtir o som das canções espíritas. São fundamentais, são maravilhosas. Eu convido a todos. Mas, continuando e seguindo com o nosso Evangelho no ar, agradecendo o pessoal da técnica, o João, pela divulgação, eu vou passar para a Paula para a gente continuar a falar da parábola do mal rico. Paula, quero as suas impressões, as suas percepções. Por favor. É,
3: antes, eu gostaria, Leon de, de fazer um comentário sobre o que a Ditinha postou aqui do nosso... Ah, por favor, nosso por favor. chat aqui, né? Ela tá falando que seguiu outros caminhos, né? Que ela se desvirtuou, ela usa a palavra desvirtuou. Eu também fui para outros caminhos também, Ditinha, mas eu acho que ter a possibilidade de conhecer outras coisas, dá muito mais firmeza da nossa fé, de que a gente está num lugar que, apesar de ter conhecido outras coisas, que o Espiritismo é aquilo que nos satisfaz, que é o caminho que nos torna é, melhores, porque não tem uma religião que é a melhor de todas. A religião melhor é aquela que te faz um cristão melhor. É aquela que te faz uma pessoa melhor. Ter conhecido outras coisas apenas fortalece a sua conexão com o Espiritismo, com aquilo que a gente acredita. E aí você pode trabalhar até a questão da vontade. Que, você tá, que ela comenta aqui no chat que ela fuma e não consegue parar. Dentro do Espiritismo a gente trabalha muito o conhecimento, o amor e a vontade. Se você já sabe... Procure ler, procure ajuda. Porque assim a gente funciona em tudo. Em todos os nossos vícios, em todas as nossas dificuldades. Todos nós temos dificuldade. Essa semana mesmo eu estava falando. Para vencer algumas dificuldades que eu tive no passado, eu li muito, eu pedi ajuda. E eu tive vontade de mudar alguma coisa em mim, que era uma ferida é, que eu trazia comigo. Talvez da infância, talvez de outra vidas né? Mas a gente está sempre progredindo e todo dia é dia de recomeçar e de tentar de novo, fazendo um compromisso. Só por hoje eu vou fazer uma nova tentativa. Não faça um programa o resto da vida, não. Faça um programa, só por hoje. Eu vou tentar ser um pouco melhor aqui, ou ser um pouco melhor ali, ou fumar um pouco menos, ou tentar passar um dia sem fumar. E assim você vai vencer. Com o estudo, com a vontade, com a ajuda das pessoas, você vai vencer. Viu? Sobre a nossa parábola, nós temos aqui é, os comentários dos nossos amigos aí que são muito... falam da profundidade dos ensinos do Cristo, né? Eu fiquei pensando em quantas coisas aqui é, eu poderia tentar ir por esse caminho. Por exemplo, quando ele vai falar que apenas os, que os cães vinham lamber-lhes as feridas, as feridas, ele vem falar de um abandono de Lázaro, né? de uma pessoa que está sozinha, que está solitária. E aí a natureza é sempre nossa amiga para a gente se sentir conectada. E os animais são uma fonte maravilhosa de amor, uma fonte de terapia. É uma maneira da gente começar a desenvolver aquele amor é, sem esperar nada em troca. Né? Aquele amor desinteressado. E os animais, então, me veio a questão da natureza, ali fazendo as companhias para aquele homem... É, tão desesperado, né? E eu me lembro de alguns estudos que tinham antes que a saliva, ela é um poderoso cicatrizante, a, a própria saliva, né? Eu não li nada sobre os animais, mas vivei essa referência. E aí, mais para frente, ele vai falar, a fim de que eu molhe a ponta do dedo na água para refre refrescar a minha língua. Aqui a água, como essa simbologia da renovação e da cura, que veio nas mensagens do Cristo, e que a gente tem na, na água fluidificada essa possibilidade de uma transmissão magnética muito poderosa. E ele falando ali da água, para se refrescar da dor. Mas a gente tem que pensar no remédio poderoso que vem através da água. Essa semana mesmo, conversando com uma outra pessoa, eu falei, quando você orar, ora para o teu anjo da guarda, coloca um copo de água do lado da sua cama, Faça uma oração e peça pra ele. Te dá o remédio que você precisa. Porque a gente trabalha tão pouco a nossa fé, né gente? Às vezes a gente trabalha muito a parte espiritual o estudo e tão pouco a nossa fé. E também pensei na parte que o Leon vai falar do abismo que existe entre eles e nós. É um abismo que é muito da sintonia. Porque quantas pessoas já faleceram, e nós que ficamos, a gente que não é médio que não tem uma mediunidade ostensiva, muitas vezes a gente sente a presença. Eu não sou uma pessoa que tem mediunidade ostensiva. Mas quantas coisas já aconteceram na minha vida, principalmente ligadas ao meu pai, que eu comecei a tomar conta dele depois que a minha mãe faleceu. Até então, eu não tomava conta de nada. Minha mãe tomava conta de tudo. E aconteceram coisas que eu falava, gente, deve ter sido a minha mãe que soprou isso na minha cabeça. porque Né? Sabe quando vem uma ideia, uma ideia do nada? Ou em algum outro momento, no tratamento que o meu irmão está fazendo agora, às vezes eu deixava ele na casa dele e falava, mãe, fica com ele aí, porque é um, né, uma pessoa que está sozinha, que tem as dificuldades de relacionamento. Então, assim, essa da gente não poder ir e vir tem muito a ver também é, com essa sintonia que o Leão falou. Com o nosso estado de espírito. Da, de Quando a gente tem uma capacidade de amar e de entender e de praticar e de agir no bem, nós temos um trânsito que não é um trânsito aprisionante, como a gente vive aqui na Terra. Porque tudo acaba nos aprisionando. A própria riqueza, que era para ser uma coisa profundamente libertadora, a gente pode fazer o que quiser... É, de poder viver, de ser feliz, de promover a, a dignidade. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Ao invés da gente se sentir livre, a gente se sente tão aprisionado que às vezes até para morrer a pessoa tem dificuldade, porque ela não quer deixar os bens dela aqui. Então ela não só não tem é, liberdade para viver, como ela não tem liberdade para morrer, porque nem de lá ela consegue ter uma vida livre. A questão da necessidade, da pobreza, é a mesma coisa. Ela pode ser tremendamente libertadora para quem está vivendo aquela experiência. Tipo, onde uma casa onde come um, come dez. Quantas vezes a gente vê isso, as pessoas abrirem? Mas ela pode ser extremamente aprisionante. Não só no sentido moral, mas no sentido a, também é, psicológico. Quando a gente vai visitar as famílias, por exemplo, às vezes a gente propõe, vamos fazer alguma coisa para que vocês possam crescer em algum sentido, ter um emprego melhor. Assim, não é só a pobreza material, mas a maneira como a pessoa se sente. A pessoa fala, não, eu nunca vou aprender nada. Ela nem tenta. Então, aqui, quando a gente pensa na parábola do mal rico, o mal rico não tem nome. Porque ele está falando de todos nós que temos alguma riqueza e a gente não consegue compartilhar. Seja a riqueza de pensamento seja a riqueza do dom de falar, de dar um conselho, a pessoa pode ser... A minha mãe não tinha faculdade, mas eu penso que ela foi a primeira psicóloga da família. Porque, embora ela tenha feito até a quarta série, no velório dela foi uma coisa assim... As pessoas me falavam, você não sabe o tanto que a sua mãe me ajudou. Então, ela se dispunha a ouvir, a fazer esse movimento. Ela não era uma pessoa perfeita. Ela tinha muitas dificuldades, uma vida de muito sofrimento. Mas o mal rico não tinha nome, porque... Pode ser, pode ser cada um de nós. Já o Lázaro, a palavra Lázaro quer dizer Deus socorreu. Na tradução é Deus ajudou. Então, é também somos todos nós. Ele tem um nome, mas é cada um de nós a quem Deus ajuda. É um Lázaro que sabe sofrer e que sabe merecer um outro lugar, esse lugar de liberdade, em que a gente possa transitar. E não esse lugar de aprisionamento, que pode ser vivido tanto por um quanto por outro. Então, veja que são tantas as, as linhas aqui que eu marquei que a gente poderia se aprofundar, mas que não dá, né? Mas esse comentário aqui deu para pensar um pouco. É como... Uma outra questão também é que o, o bom rico também, o mal rico também, será que não são as pessoas? É, nós, religiosos, que usamos mal a nossa riqueza de conhecimento religioso, e não transmitimos essa religiosidade com amor devido e ficamos manipulando as coisas. E aí a gente tem toda a natureza aí né disponível para a gente ver Deus em cada lugar e a gente pode acreditar ou não acreditar. Por isso que aqui Abraão falou, não, não precisa ir lá. Os sinais já estão todos por aí. O amor já está entre as criaturas. Se eles não conseguem se conectar com isso, não vai adiantar você ir falar. Então é o caminho, até como eu comentei agora com a nossa, ouvinte, o caminho é nosso, a descoberta é nossa, a fé é nossa, e ter uma vida de riqueza parte de nós, não vai partir de ninguém. Mas desse movimento intelectual, emocional e depois comportamental, de viver o bem, que é o que a Lívia falou.
2: Isso. Aos amigos ouvintes que nos acompanham pela rádio, vou compartilhar aqui um comentário da Andréia, porque realmente é fantástico. Ela está dizendo que é muito gostoso o programa com o pai e filha, né? os dois leões e a Paula, para brilhantar esse programa. Eu quero pedir que vocês continuem nos acompanhando, compartilhando, porque realmente são momentos maravilhosos, reflexões, como disse a Paula, cada linha deste texto inspira reflexões para muitos, 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 muitas, muitas esferas da nossa vida por muito tempo. Há algo que pode ser refletido por diversas formas. Ela conseguiu pegar até a semântica dos termos, a semântica de Lázaro, a ausência do nome do mal rico, que faz com que a gente reflita que pode ser qualquer um de nós. E aí, quando a gente fala no mau uso da riqueza, a palavra que vem na minha cabeça no meu coração é desperdício. Porque um, eu, essa semana, lendo um texto sobre desperdício, recursos materiais, um texto do Haroldo Dutra, no, no livro A Bússola e o Leme, o Adolfo fez um levantamento, baseado em dados da, da ONU e da FAO, que é a Fundação para a Organização da Alimentação, que está dentro da estrutura da ONU, diz que se todo desperdício de alimento do mundo fosse controlado, se todo, tudo que a gente pode ter desperdício no mundo fosse controlado, e mensurado e redistribuído, não haveria fome no mundo. Ou seja, os recursos existem, só que todo desperdício do mundo é suficiente para alimentar todo o nosso planeta. Como a gente usa mal os nossos recursos? Como a gente usa mal os nossos talentos? Como a Paula falou, às vezes a gente é rico em talento. Às vezes o nosso talento é ouvir, o nosso, nosso talento é trabalhar de alguma forma, pode ser um trabalho braçal, pode ser um trabalho é, intelectual. Às vezes a nossa riqueza é de disseminar aprendizado. É, qual é a nossa riqueza? O que, que a gente oferece melhor nesse planeta? O que, que Deus nos abençoou com o um dom, com a qualificação? Como a gente distribui isso? Outra coisa que ficou na fala da Paula, que me chamou muita atenção, e a gente sempre traz esse assunto, muitas vezes eu vejo a Paula falar, porque mexe muito conosco, como somos ricos em natureza, e a gente não percebe isso. Como falta para a gente, às vezes, o olhar de visitante. Isso é, uma, é um recado que eu chamo a atenção para todas as pessoas. Né? Você fez um olhar de visitante na rua da tua cidade? que é um olhar de visitante? Quando você visita uma cidade que não é a sua você presta atenção no muro da rua, você presta atenção na cor da calçada, você presta atenção no horizonte. Na... Eu tive a oportunidade, há menos de dois meses atrás, nunca tinha ido a Ibiraci durante o dia. E fui fazer uma visita com um colega de trabalho. Quando eu tive a oportunidade de chegar a uma, uma empresa, quando eu olhei o entorno, o horizonte, eu falei, gente, que riqueza. E ele era nascido lá. Ele falou assim, é, realmente, isso aqui é bonito, né? E olha, ele tinha vivido toda, estudado, passou toda a infância lá. Eu falei, olha isso aqui com o olhar de visitante. Contempla como que não tivesse tido. É como dirigir para uma estrada que você nunca dirigiu. É uma experiência muito emocionante, é uma experiência enriquecedora, é uma grandeza. E aí o nosso sentimento de gratidão vai a nossa, como é bonito. E às vezes às vezes quer ver beleza ou quer ver a uh, procurar beleza em lugares míticos, e a gente pode ver a beleza no nosso entorno na rua que a gente mora, eu acho que o olhar de visitante faz a gente contemplar e falar assim, poxa, quanta coisa boa. Eu estou desperdiçando, literalmente desperdiçando. Eu posso ver o que tem aqui no meu entorno, em vez de ficar procurando isso muito, fo procurando isso fora. E para fechar a minha fala, eu acho que o grande desperdício da nossa geração, a grande preocupação ah, que, a gente poder, que a gente deve ter é com o tesouro do Espírito, que é o tempo. Muitos de nós desperdiçamos o nosso tempo. Muitos de nós e todos nós recebemos gratuitamente esse recurso diariamente e como nós estamos aproveitando ele. Então, se a gente. palavra do mal rico não, não, não consegue fazer sentido para a gente no sentido financeiro, no sentido uh, às vezes do estudo, do aprendizado, mas com o tempo ela pode ser uh, disseminada para qualquer qualquer um, qualquer ambiente, qualquer seja um lar, seja uma escola, um trabalho. Qualquer, uma casa espírita, como as nossas casas estão aproveitando o tempo. Eu comento todos os domingos, quando tem a oportunidade de falar na casa espírita onde eu atuo, a gente passa aqui 40 minutos a uma hora por semana. Todas as outras horas da semana, tudo nos toma, o trabalho, o sono. Essa é uma hora, é tão intensa de presença, como disse a Paula, né, de encontrar com Deus, de ver Deus. Né? Ela comentou que a mãe falava, vamos pôr a roupa para ir lá ver Deus, vamos nos preparar para estar com Deus. Ela é tão intensa que ela é capaz de nos, dar, de nos fortalecer, nos equilibrar para toda uma semana. Então, sempre recomendo, né? É um, é um momento de intensidade, de aproveitar quando a gente está na nossa casa, a gente está fazendo aquilo algo que. Que engrandece o nosso tempo, que faz ele valer a pena. As 24 horas são as mesmas para todos nós. O que a gente coloca de atividades nessas 24 horas? São as mesmas para a gente, para o maior milionário financeiro e material do mundo e para maior, o maior, o mais inteligente dos seres encarnados nessa terra. Como que a gente tem aproveitado o nosso tempo? O que, que a gente tem desperdiçado? Então, quando a gente pensa no mau uso da riqueza, o desperdício sempre vem na minha cabeça. E, como bem disse, vou repetir a frase dos colegas, né? Onde a gente está colocando o nosso amor? Onde a gente está colocando? Será que a gente consegue evoluir um pouquinho todos os dias? Essa progressão? Será que a gente consegue entender esse sentido? Que a gente pode ser um pouquinho melhor cada dia e isso vai fazer a gente crescer e evoluir? Como que a gente tem dentes saudáveis? É porque a gente escova o dente por oito horas seguidas ou porque a gente escova dois minutos por dia, duas vezes por dia? É consistência. É todo dia. É aquilo que a gente faz todos os dias que faz a gente aproveitar bem o tempo, que faz a gente evoluir. Meninas, estou vendo todo mundo aí me olhando, querendo fazer o seu comentário, mas... Vou passar para a Lívia e deixar depois vou deixar também que a, a Paula e o seu Leão continuem comentando, senão hoje o programa está pequeno, já está passando, está quase chegando a hora. Leão, você
1: falou muito do tempo e eu fiquei pensando, nossa vida é feita de riquezas, nem todos nós somos milionários, uma grande parcela da população na qual nós nos incluímos não dispõe de fortuna, mas nós temos outras tantas fortunas que precisam ser olhadas dessa maneira que você falou, com esse olhar de aproveitamento, de percepção do senso de utilidade. E você falou do tempo, eu lembrei que Chico dizia que uma fala de Emmanuel para ele era que tempo é vida, porque é o espaço no qual nós vamos criar alguma coisa. Se tempo é vida, é melhor empregá-lo no aproveitamento pessoal. É verdade que tem horas que nem sempre a gente acerta, tem instantes difíceis, tem momentos em que o indivíduo queria fazer diferente e não consegue, mas o tentar que a Paula falou é necessário, porque é esse esforço de superação que, que, no qual nós nem sempre acertamos nas primeiras vezes é que se vai sendo repetido vai resultar lá na frente num ganho de experiência e na superação de fato daquilo que para nós é uma dificuldade então viver com esse olhar de aproveitamento das oportunidades e com o desejo de fazer boas escolhas é um diferencial que Jesus nos propõe através dessa maneira tão bonita contando uma parábola
2: isso foi interessante, eu pensei nisso quando você falava, Leon. Vamos passar Agora, para o Leandro. Eu ia falar para Vamos o Leon presentear depois, mais. Para falar dele. Posso comentar conosco. Leon, por favor, o seu comentário sobre o nosso, nosso bate-papo aqui sobre o desperdício, o tempo. Pois é, como,
0: como a doutrina é rica e maravilhosa em possibilidades. Né? É, eu concebo particularmente a ideia de que tempo é a oportunidade de fazer. Nós estamos na terra para fazer. Né? Nós somos movidos pela necessidade de atitudes. Por isso, Jesus sempre tinha verbos poderosos. Né? Levanta-te e anda, vai-te e não peques mais, vem, segue-me. Quer dizer, tudo verbos imperativos, oportunidade de fazer para Bartimeu, lá na alfândega, oportunidade de seguir Jesus. Para aquela mulher que havia sido, estava sendo punida por transgressões de natureza moral da época, né, no adultério, ele chamava a tomar um outro caminho, fazer uma outra rota, fazer outras escolhas. E para o paralítico de 38 anos, levantar e andar, tinha que seguir, a vida é fluida, a vida é líquida, a vida é corrente. A vida tem ritmo, cadência, né? Mas muitas vezes até estamos falando disso num dos nossos é, programas Toca do Leão lá no canal do YouTube, que, que é, permite-me fazer uma, uma rápida alusão, nós falamos do tempo coagulado, esse tempo que você acabou de citar. Como é que o tempo para para muita gente? Tem gente que acha que está tudo parado, que nada muda, que nada se transforma, mas nós é que temos que fazer. Né? A respeito do tempo, tem um, um, uma poesiazinha rápida que eu é, me lembro de ter lido há muito tempo, eu dizia mais ou menos assim, Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu, dado me foi tempo, e não fiz conta. Quero hoje fazer conta, cadê tempo? Eu que já gastei sem tempo tanta conta, quero hoje fazer conta, não tenho tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gastei sem conta esse tempo, porque se fizesse desse tempo alguma conta, não chorarias como eu choro, sem conta o não ter tempo. Então, é, é um, uma poesiazinha breve, mas que sintetiza bem essa coisa do tempo, da oportunidade, do ensejo. Mas é, é, a vida é feita também de muitas descobertas, descobertas surpreendentes. Né? O rico descobriu no plano maior que um pobre podia estar em melhor situação espiritual do que ele, o que não impedia que ele também pudesse estar numa situação tão boa quanto nós vamos associar a essa passagem do, do Mau Rico a, a realeza terrena, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, em que uma rainha encontra uma das suas vassalas, uma das suas serviçais, em melhor situação espiritual, no plano maior da vida. Isso tudo são surpresas que nós podemos é, 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 encontrar pela modéstia, pela humildade, descobrir que nós fizemos mais do que imaginávamos ter feito. Por outro lado, a surpresa decepcionante de imaginar que podia ter sido feito muito mais e melhor e não logramos fazê-lo é uma, uma surpresa tremendamente ruim. Então, nós não podemos ser sur, sur, é, surpreendidos pelo óbvio. É, o óbvio é, nos desconcerta. Um, quando nós somos surpreendidos na vida por alguma experiência, algum acontecimento imprevisto, imprevisível, que não estava na agenda nem no nosso radar é uma surpresa que a gente contorna, supera e triunfa sobre ela. Agora, quando nós somos surpreendidos negativamente pelo óbvio, sabíamos que não ia dar certo, sabíamos que não ia funcionar, sabíamos que nós tínhamos que fazer é, outras escolhas de maneiras diferentes, mais sábias. Então, essa surpresa do óbvio é terrível, é a pior de todas as surpresas, né? é descobrir que, de repente, estava com tudo a favor, tudo na mão, e a falta de uma atitude, a falta de uma compreensão de que o que funciona eh, na vida maior é a lei do mérito, é a meritocracia. Jesus, a Lívia citou isso no primeiro, na sua primeira abordagem. Né? Cada um recebe conforme a obra feita. E aí é que nós vamos encontrar o resultado das nossas escolhas aqui no fechar das contas do plano espiritual, então, nós chegamos à pátria espiritual não carregando o que tínhamos, o que possuímos, mas levando apenas o resultado do que fizemos com tudo isso.
3: Fico pensando aí... Na... Tem umas coisas que eu já vou levar, né? Ser surpreendido pelo óbvio dos desconcerta, Realmente, eu não tinha <risos> pensado... No...
0: Tem nada pior. Isso é poderoso,
3: né? <risos> você falar, mas estava ali na minha frente, como eu não vi, aí a gente realmente fica injuriado mesmo, né? Mas na hora que, enquanto tanto o Leon Alívio, quanto o, o, o Leon, estavam comentando, eu fiquei pensando assim, ó, que imagina essa surpresa do mal rico ter encontrado o outro lá numa situação melhor do que a dele, né? aquele que foi socorrido por Deus, eu acho que a gente vê isso muito no dia a dia também. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, é, pessoas que têm uma situação muito bem de vida, mas que estão em extremo sofrimento, enquanto os seus funcionários que vão ali na sua casa, o faxineiro, o pedreiro que está trabalhando no jardim, está ali cantando. E às vezes a pessoa, ela fica, ela se surpreende, né? E eu fico vendo num outro patamar, por exemplo, a gente vê pessoas, por exemplo, em tratamentos, em doenças terminais. É, extremamente resignadas, extremamente é, tentando aproveitar o que a vida ainda traz, o amor que ainda tem até aquele final. E a gente vê pessoas em condições muito melhores, apenas assim com o diagnóstico já extremamente apavoradas, assim desesperadas, já pensando na morte. Quando que elas tiveram foi apenas é, um diagnóstico da qual elas vão tratar. Esses nos assustam muito, mas a pessoa, quando ela tem fé, ela tem uma tranquilidade e talvez seja um processo até nos adoecimentos, né? Ela tem uma riqueza de paz para enfrentar coisas que ela não gostaria, mas que está no caminho dela e não tem como se desviar. Então, eu tem muitos tipos de riqueza que a gente pode pensar, até na desigualdade, desigualdade. É, desse tipo de situação de estar doente ou o Leon, eu vou aproveitar e já vou me lembrei enquanto eu estava lendo isso aqui da oração do Dr. Alonso eu vou é, comentar ela uma parte dela e já me despeço para que os amigos possam ter mais tempo para falar então a oração do Dr. Alonso ele fala Jesus meu divino mestre muitas vezes nós te encontramos chorando por aquelas criaturas que leram o teu evangelho compreenderam os teus ensinamentos e te deram as costas. Trancafiaram-se dentro de grandes mansões e não acolheram lá no meio da rua aquelas criaturas que muitas vezes estavam caídas nas calçadas, passando fome, passando frio. Mas tu, aí ele vai citando várias situações, né? mas tu, mestre, em tua infinita bondade, por todos eles, tu choravas lágrimas puras como orvalho sobre as folhas das matas. E hoje, nesse instante, eu peço humildemente a permissão para que eu possa também chorar por ti. Deixa que as lágrimas banhem meu rosto como verdadeiros cristais que saem do fundo da minha alma como um grito de reconhecimento e de amor e que possa subir até ti por toda esta humanidade desvalida. Então que a gente possa se deixar tocar e se emocionar por tantos sofrimentos e por tantas coisas que a gente pode fazer, mas que a emoção nos leve para uma atitude na construção de um lugar melhor. Que nós tenhamos uma semana maravilhosa. Muito obrigada, amigos, e obrigada, Leão que esteve conosco. Tudo bem, Eta.
2: Leon, vou te passar a palavra. A gente está no finalzinho do nosso programa, faltam três minutos para a gente encerrar agradecendo imensamente a sua participação conosco aqui, dizendo que não será a última participação, não é uma participação extemporânea, a gente vai Com querer vê-lo mais vezes aqui conosco, porque foi maravilhoso. Por favor, Leão, quero que suas despedidas para o nosso público. Muito obrigado mais uma vez.
0: Meu querido Chará, meu querido Leão, Paula, Lívia, todos os ouvintes, que alegria, né? A Paula falou das várias, dos vários tipos de riqueza, a Lívia falou a mesma coisa, Leon, eu mesmo acabei adentrando por uns escaninhos né? desse acervo poderoso de riquezas. Mas talvez a riqueza maior, mais importante para o ser humano encarnado se chame agora, hoje, esse momento. Porque nós podemos decidir, por um lado pelo outro, fazer uma escolha certa ou talvez não necessariamente acertada, podemos é, escolher fazer algo por nós mesmos, pelo mundo, pelo planeta, enfim, é um momento que está à nossa disposição para que nós façamos dele o que quisermos, com a certeza ineludível de que haveremos, obviamente, de colher os resultados das nossas escolhas. Então, esse tempo, esse momento que nós estamos vivendo, que é o único tesouro verdadeiro mesmo, que nos dá a oportunidade de fazermos o melhor por todos nós, é, é o grande, a grande riqueza que nós não estamos sabendo administrar. Esse momento de lucidez, momento de equilíbrio, às vezes momento até de provações ou dificuldades, mas momento de grandes reflexões que nos tem permitido pensar que Deus atribuiu a nós a escolha do que quisermos para o nosso futuro, mas temos que decidir isso agora. Então, é, estamos na posse dessa riqueza maravilhosa. Queria dizer ao Leon que essas confusões de nome, né, temos dose dupla de leões hoje aqui no, 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 no programa, é, porque temos pessoas geniais trabalhando aqui toda todo, todo oportunidade, né, nos nossos sábados, mas hoje, para mim, foi uma alegria imensa de poder comparecer, estar junto e deixar essas considerações aos amigos para uma reflexão um pouco mais demorada e, quem sabe, proveitosa para o nosso dia a dia. Mas a coisa mais importante que eu quero comemorar é esse momento chamado agora que eu estou na, no convívio de todos vocês. Muita paz a todos, um beijo muito carinhoso e até um próximo encontro, se Deus quiser e que não demore
2: não demorará isso é uma promessa minha viu xará não te garanto que não e só é, aproveitando a tua linha de pensamento né esse momento é tão maravilhoso que o português nos presenteia com o um termo nós temos um presente é a hora da gente viver esse presente né é importantíssimo e falando Lívia. desse presente alguém foi muito presenteada hoje que foi a Lívia de fazer o um programa junto com o pai vai ficar marcado eu tenho certeza né? Então, Lívia, suas despedidas, seu agradecimento. Com certeza. Então, olha, eu e a Paula estamos pensando como que deve ser os almoços nessa família, que é uma delícia, cada discussão, <risos> cada conversa é uma melhor que a outra.
1: Meu, foi um presente mesmo, eu agradeço sempre essa equipe linda do, da Rádio Indefran, os amigos que nos acompanham, desejam um excelente sábado, uma semana feliz e que as reflexões desse agora que a gente teve possam frutificar o nosso depois. Obrigadíssimo a todos.
0: Leon, e finalizando, parabéns né? para a Rádio Defran, que ela tenha muitos, 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 muitos anos de vida, esse programa possa se perenizar no tempo e para a Fundação Espírita Allan Kardec, na memória maravilhosa de Sônia Márcio Garcia.
2: Tá, nossa, maravilhosas as suas palavras, Leão. É o parabéns que a gente, como participante da rádio, agradece. Que a gente agradece principalmente a nossa audiência, é a nossa razão de existir de estarem aqui conosco, agradecendo a presença de todos e convidando amanhã no um Cementeira Cristã é sobre riqueza e a pobreza. O programa que está amanhã no canal aqui na nossa querida, na nossa rádio Defran, na nossa programação de domingo, dando continuidade ao tema que nós conversamos hoje. Porque eu comento muito isso, às vezes a gente não prepara os estudos ou prepara de certa forma essa espiritualidade, eles nunca falham, eles sempre preparam. Então está tudo muito preparado para um final de semana de lindas reflexões, um final de semana onde a gente possa curtir e viver esse agora, esse presente chamado agora. Uma excelente semana, nos encontramos semana que vem aqui na rádio e semana que vem também às 18h21h lá no, no José Marques Garcia, no nosso teatro Judas Iscariotes. Um forte abraço a todos, até mais.
1: A Rádio Idefran apresentou O
0: Evangelho no Ar